0: Oyun Planı Podcast'inin özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Can'la birlikte sizlerleyiz. Et Oyun Planı Podcast Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınızı yollayabilirsiniz. Evet bugün özel bir bölümünde karşınızdayız açıkçası. Ee, çok uzun, uzun süredir e, düşündüğümüz, yapmak istediğimiz de bir bölüm. E, şu, şu an NBA'in hem takım olarak hem de koç olarak baya e, değişik bir dönemine denk geliyoruz. Çünkü hem boşta çok takım var hem boşta çok koç var. Can hoş geldin bu arada. Direkt konuya hoş daldım olduk. ama. <gülüyor> olsun, Direkt olsun. konuya daldım ama. Ee, i̇şte dediğim gibi hem çok boşta takım var hem de çok boşta koç var. Dün de e, finalin ilk maçı için yaptığımız özel bölümde e, kapatırken Doug Rivers'ın da anlaştığını zaten e, açıklamıştık. Ee, siz değerli seyirci ve dinleyicilerimize. Ee, önümde takımlar açık. Ee, görüşülen koçlar hep aynı, aynı aynı aynı dedik. Ama senden de e, bir yorum istiyorum açıkçası. Çünkü e, daha fazla senin yorumlarının olacağı bir bölüm olacak. Ben sadece sana hani takımları, hangi koçlarla görüştüklerini ve nasıl bir... E, gelecek bekledin. Kim bu takımlar için en iyi tercih olabilir? Bunu öğrenmek istiyorum açıkçası. Öncelikle şöyle geleceğim hani neden böyle bir fazla koç arası oldu? Koçluk koçlar böyle takımlarından hemen kovulup Nate McMillan'ın extension aldıktan sonra bir hafta sonra kovuldu. Yani dikenin üstünde çok hoca var. Neler de evet. ya
1: Şimdi yani çok değişik bir sene yaşadığımız için takımlar bence bazı kontratlardan çıkabiliyorken çıkmayı tercih etti özellikle. Dak Rivers'ın çok yüklü bir kontratı olduğunu biliyorduk Clippers'tan ki hani Clippers'ın sahibi Steve Ballmer sonraki sırada bulunan 7 sahipin toplamı kadar zengin bir insan olduğu için hani ona tazminat anlamında çok sıkıntı yaşatmayacağı bir durumdu ama diğer takımlarda başarısızlıktan kovdu. şimdi sayalım yani boşta şu an koç olmayan takımları hani Sixers'ı da ekleyeceğim. Buraya Duck Rivers'ı hani aldılar ama hani Sixers, Rockets, Clippers, Pacers, Oklahoma Pelicans bu takımların hepsi belli bir beklentiyle girden seneye ve bu beklentileri karşılayamayan takımlar diyebiliriz. Ben OKC'yi dışarıda bırakıyorum. OKC bir kültür değişikliğine gitmek istediği için Bly Donovan'u kovdu diye düşünüyorum. Onun dışında diğer takımlar kendi beklentilerine ulaşamadığı için hani futbolda da özellikle bizim ülkemizin söyle hep söylenen E11 oyuncuyu kovamayacağımıza göre o yüzden koçu değiştirelim diye yeni bir sistem için koçları kovdular.
0: Yani takımın hepsi de bu arada bubble'a gelmiş. Playoff'ta e, özellikle Clippers'in elenmesi çok büyük bir şok olmuştu. E, bütün NBA camiasını. E, yani Dün Dakra Philadelphia ile anlaştı. Ya yani açıkçası ben de Hüsnü'nün başına kim gelecek onu çok merak ediyorum yani.
1: Ne i̇stiyorsan takım takım gidelim.
0: Evet Philadelphia. ya şöyle başlayalım. Sen nasıl bir gelecek görüyorsun Philadelphia ile başlayalım. İlk bir sırada o var çünkü. Buradan sen çok güzel bir şey almışsın, not almışsın.
1: Evet şimdi Philadelphia'da... Önce haberler çıktığında takım sahibinin Mike D'Antoni'yi çok istediğini birinci interview'u yapıp ikinci de artık hani interview'u hani içine etmesi gerekiyordu iş almaması için diye haberler çıktı ama bunun üstüne Duck Rivers kovulunca direkt Duck Rivers'a gidildi ve kovulduktan 72 saat sonra Duck Rivers başına geldi ve 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ben, Dacrevers'ı şimdiden kontratının son 2 senesinde tazminat parasıyla yaşayacağı için tebrik ediyorum. Çünkü bu Philadelphia'nın bu kadro sistemi ve kuruluşuyla ben Dacrevers'ı 5 yıl bu takım başında göremiyorum. Onun dışında eee Tayranlı'nın da adı geçiyordu ki 29 Eylül'de bir görüşmeleri olmuş. Ki Tayranlı'ya da ayrı neredeyse her takım için değineceğiz. Duck Rivers'ın buraya gelmesinin en büyük nedeni özellikle kendisinin siyahi koçlar arasında açık ara bir lider olması ve ligde zaten sayı anlamında çok düşük siyahi koçların bulunması nedeniyle Fredelfia'nın hem iyi koç olmasından dolayı yani formsuz diyelim son 5-6 yılda formsuz kendisi ama hani bir liderlik anlamında Fredelfia'ya uyduğunu düşünüyorum ve 2008'de kendisini şampiyon yapan oyuncuların özelliklerine yakın oyuncular var bu takımda ama ben yine başarı anlamında çok büyük bir beklentim yok. Hani oyun anlamında savunmaya yine çok ağırlık vereceğini ve kendisinin çok büyük yıldızları yönetemediğini, daha orta halli yıldızlarla çalışabildiğini de görmüş olduk.
0: Yani onun için hep söylediğimiz şeydi daha düs Philadelphia için. Eee Nvidia'da Ben Simmons'un benim ayrılmasıydı. Ama Brett Brown ayrıldı ki o da felaket tercihler yaptı. Yani sen de gayet iyi biliyorsun. Evet. Biz yani bekliyorduk. Hı hı. Kapı, herkes kapıya bakıyordu. Bu adam ne zaman çıkıp gidecek diye. Old Horford'a verilen felaket kontrat. Josh işte Tobias serisler Olan bizim çocuğa oldu arada. Evet. Ee, evet şimdi bu takımların arasında geri kalan 5 takım var. Bunlar koçsuzlar şu an. İstersen evet. Houston'dan başlayalım. Um, ben ne istediğimden başlayayım açıkçası. E, çünkü isimler dolaşıyor. E, e, Minnesota'nın asistan koçu David Vanterpool adı geçmiş. Tyrone Lowe tabii ki de. E, Tim Fertitta e, takımın e, sahibi. Jeff Van Gundy çok istediği haberleri var. Tabii ki Kenny Atkinson'un adı geçmiş. Ve Sunsel Junior Denver'ın e, asistan koçu ve Steven Silas Dallas'ın asistan koçu ama benim istediğim asıl bu takıma Sam Kassel'in gelmesi çünkü neden diye bir sor sor bir hemen neden <gülüyor> çünkü Sam Kassel 94 ve 95 yıllarında kazanan iki şampiyonlukta da olan bir oyuncu şehri biliyor hani nasıl biz Miami'nin hep bir kültür kültür kültürü var dedik eee Rockets'a bir kültür getireceğine inanıyorum. Çünkü sen kimi getirsen getir. Tayranlı'yı getirirsen de e, herhangi bir asistan koçla getirsen de bu asistan koçların ilk çıkıp da e, nasıl diyeyim koşluk yapacağı oyuncu biri Russell ve biri James Harden. Son şansları hep ikisinin de. Onun için daha nasıl diyeyim oyuncuların saygı duyacağı birinin olması benim düşüncem bu da en yakın Sam Kassel olur. Çünkü şehirde de çok sevilen biri. Sonuçta şehrin ilk ve tek iki şampiyonluğu var. Onların hepsinde kaptan neredeyse. Yani Ken Atkinson olur mu iki süperstarla olmaz deyip oradan Brooklyn'den gitti zaten. Ben de pek ihtimal vermiyorum. Ama Jeff Van Gundy ve Tyrone'yü hiç istemiyorum ki Jeff Van Gundy'i maç yayınlarında maçı yorumlarken bile böyle artık yani bazen sesi mesi kısıyorum yani. yani sen direkt mute'teyiz diyorsundur büyük ihtimalle yani Jim
1: ve Chris iyi iyiydi
0: Ya yani işte onlar olmadı işte şampiyon olamadıkları için ikisi de öyle bir şeyleri oluyor genelde final maç anlatırken ee, senin düşüncen ne Hüsnü hakkında? Nasıl bir oranın geleceği şimdi, için nasıl bir lazım? Çünkü Hüsnü artık bir adım atması lazım ki bu son faciadan sonra bir türlü bir yerlere gelebilmesi için.
1: E şimdi e, ya Semkasi'ye ben de katılıyorum şu an. O listede bulunan en mantıklı isim gibi gözüküyor. E, Tayranlı'ya gelmeden önce benim demek istediğim şey şimdi asistanları sayacağız çünkü. Yani asistanların çoğu. Promosyon almak isteyen ve head coach olup artık kendini göstermek isteyen kişiler ve hani Mike Malone hep işte Wes Anderson Junior'dun dediği gibi savunmada o çözdü deniyor mesela ama head coach olunca tek bir iş yapmıyorsun ve yani takımın tamamını belli bir planı göre oynatıp ve artık herkesi de sen kontrol ediyorsun mesela şimdi saydığım bütün asistan koçların özellikle David Vanterpool'un uzun süre Portland'da olduğu ve bütün Makalma makalmaların çok iyi olduğu konuşuluyor. Ama şimdi head coach olunca bir kişiye bir kişiyle daha fazla çalışma şansı ya da bir kişinin gelişimine daha fazla katkı yapma şansın olmuyor. Ve bu say, bugün sayacağımız asistan koçların hepsi Tyran dışında geldiğinde ne oynatacağını bilmiyoruz. Steve Kerr'ün de ne oynatacağını bilmiyorduk. Steve Kerr geldi NBA'in en iyi hücum yapan takımlık. Kurdu ve öyle bir sistem oynattı. Şimdi Tyranlu'nun şampiyon yaptığı takıma bakarsak oynanan setler ve hücüm aksiyonları genelde LeBron'un LeBron takımların oynadığı aksiyonlar, işte dirsek aksiyonları olsun, işte ağır piken roller olsun ama Tyranlu da sonraki sene LeBron ayrıldığı sene ...Cleveland'ın başında sezona başladığını ve ilk 20 maçı göremeden yanlış hatırlamıyorsam kovulduğunu <gülüyor> da unutmamak lazım. Şimdi şu an kazanması gereken takımlara baş... takımlar için Tayranlı okey. Hani şampiyon yaptı ama ben çok bir umut görmüyorum. Rakıtsa gelecek olursak senin de bahsettiğin gibi ben Jeff yorumculuktan sahayı bir daha atıp ne kadar başarılı olacağı hakkında soru işaretlerim var. Steve Kerr öyle oldu ama Steve Kerr GM'di. Sonra yorumcu oldu. Şimdi koç oldu. Bu arada Rakıtsa hakkında çıkan başka bir haber de Steve Nash gibi birinin gelmeyeceği yani nasıl diyeyim? Ya asistan olmuş ya da daha önce head coach'luk yapmış birini alacaklarmış. Hani Neş gibi sokaktan diyeceğim. Çünkü Steve Nash cidden şampiyonlar ligi, futbol şampiyonlar ligi özel içerikler çekerken bir anda Brooklyn head koçu oldu. Rakıt ise bir hani Harden'la Westbrook'un saygı duyacağı birinin gelmesi şart. Bunun cevabı bence Sam Kassel. Kenny Atkins'in olma ihtimali yok. E, o yüzden hani Sam Kassel'e ben favori görüyorum ama Sonuçta bu kararı Harden verecektir. Wangandi ile ilgili de son bir şey deyip rakıtı kapayım. Eğer bir takım sahibi koç getiriyorsa bu direkt Jaymin'in karar vermediği bir şey oluyor ve bu Jaymin'in yeme hareketlerinin başında gelen bir hareket olarak görüyorum. Hani onun üstünde ben kendi koçumu getiriyorum. Takımın oynayacağına ben karar veriyorum hareketi. Hani Daryl Morey direkt ezmek anlamına geliyor bence. Wangandi gelmezse herkes için daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Yani Morey zaten son şansı bunlar artık. Yani son hatta yani şu an bile eğer dedilerler ki kovuldu. Ay hiç şaşırmam yani. Ama Mori,
1: eğer sen Vanguard'ı getirirsen kendi istenilen Mori'ye şans vermemiş oluyorsun. Kovda ayı yani. Ya öyle oluyor ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, e, Clippers'a geçelim. E, e, iki aday var. Orada da Jeff Van Gundy ve Tyronn Lue tabii ki de. Tyronn Lue zaten şu an orada hala asistan koçluk yapıyor. Doug Revers'ın yapıyordu. Onun ciddi bir da olacağı konuşuluyor Clippers hakkında. Oyuncular tarafından da sevildi. Ama Clippers'ın coaching'den çok bence oyuncuların arasında daha ciddi bir problem var ki. hani coaching onlarda Tyronn Lue olsa da oyuncular arasındaki problem çözülmediği sürece ben Clippers'ın düzelebileceği yani o yola girebileceğine inanmıyorum.
1: Doug Rivers'ın kovulma nedenlerinden biri. Ee, staffının bütün playoff boyunca öz, hem Denver zaten iki seri oynadılar. iki seride de Montrezl Haral'ın e, iki rakip pivotlara hem Porzingis oynadığı zaman ve Jokic'e karşı çok kötü bir matchup olduğu ve bu onu asistanların ısrarla dile getirmesine rağmen Doug Rivers'ın oynattığı söyleniyor. Yani Ivica Zubac'ı oynatmadı diye bir koç kovulmuş oldu NBA'de. Onun dışında Ben Tyronnum'un buraya gelse de yani Kawhi Leonard bu takıma imza attığında çıkan yazıların hepsinde buluşma masasında Tayran Ay, e, Kawhi Leonard dakiversi göstererek ben bu takıma sen koçluk yaptığın için geliyorum diye bir açıklaması varmış ve bu koçu da bir sene sonra yemiş oldu. E, ya şimdiki gelen koçun da bu arada son şansı çünkü hem Paul George hem Kawhi'nin iki artı biri vardı bir bitti. Tek seneleri kaldı bir sonraki senelerde oyuncu opsiyonu o yüzden bir başarısızlıkta ben kalacaklarını düşünmüyorum ikisinde. Jeff Van Gundy'nin adı burada da geçiyor onu da eski arkadaşlarından Lawrence Frank çok istiyormuş ve ben Steve Ballmer'ın burada biraz ipi hani nasıl diyeyim ben size hani birini veriyorum. Bu Jeff Van Gundy olacaksa basın parayı alın ESPN'den koparın diyebilir o yüzden emin değilim ne olacağına.
0: Yani dediğim gibi Clippers'ın oyuncu oyuncularla olan sorununu çözmesi lazım ki. NBA'yi yani coaching kısmına da çözüm üretebilsin. Hı-hı. Ama Sam Kasay burada kalırsa üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani Sam Kasay'ın adı
1: özellikle. hiç geçmiyor ama Tayran da öyle sandığınız gibi favori değil diye birkaç açıklama var. Kim için? Sam Kasay'ın adı mi? Clippers için geçmiyor ve Tayran ya da hani sandığınız gibi Clippers için favori isim değil deniyor. O yüzden yani ben bir hafta daha beklemek lazım herhalde. Belki kovulacak birini avlayacaklar ki Miami Heat asistanlarının adı da çok geçiyor.
0: Bakalım. Ee, bir doğuya geçelim. İkinci doğu takımımız Philadelphia'dan sonra. Indiana Pacers onlarda Nate, McMillan, Nate McMillan'la imzalayıp sözleşmesini uzatıp sonra bir anda kovdular. <Gülüyor> yani onu zaten biz geçen bölümlerde bahsetmiştik. Orada da I'm Yudoka, Dermin Ham, Dave Yorger, Chancey Bilabs, Dan Craig e, e, Miami'nin asistanı, Chris Quinn o da Miami'nin asistanı. Bir de Chris Finch o da New Orleans Pelicans asistanı, Alvin Gentry'nin asistanıydı. Ha, bu arada Alvin Gentry'nin de Philadelphia'da Doug Rivers'ın staffına katılacağı diye bir haber var. Bilmiyorum gördün mü? Evet. Yani körler sarlar birbirine ağırlar tarzında bir biraz Türkçe dersiyle yaklaştım olaya ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. E, hep beraber şeye gidiyorlar. Tam tipi duydu alsınlar. Hep beraber.
1: Yok. Yeni iş bulmuşken.
0: <gülüyor> evet o yeni iş bulmuştu bu arada. O da var düşün yani. Bu kadar coaching konuşuyoruz. O da yeni iş buldu. Evet. Indiana Persis hakkında neler düşünüyorsun bu arada? Şimdi
1: Indiana'nın ne yapacağı belli değil. Playoff yaptılar ama yani 5. Beşinci dördüncü olarak bitirdikleri seneye beşinciye tamamen süpürülecekleri bir durumda girdiler playoff'a ve süpürüldüler. Victor Oladipo tam Paul George gibi kontratı bitmeden bir sene önce yaptığı Paul George'un açıklamalarının aynılarını yapıyor. O yüzden onun geleceği çok uh, uzun değil gibi görüyorum. Hatta Oladipo'nun adı Bucks'la geçmeye bile başladı. Indiana Milwaukee arası da bu arada 5 saat arabayla o yüzden çok kolay gelir. 5 bile değil hatta 3 saat falan. Ben buraya... Sahilden mi? Aynen öyle. Ben buraya <gülüyor> e, sanki Dave Yorger gelecekmiş gibi düşünüyorum. Çünkü buraya asistan getirmek hani sonuçta All-Star bir oyuncum var. iki oyuncum var pardon. E, Sabonis'le Oladipo. Bir tanesi ki hadi gitti diyelim. Oladipo böyle saçma bir takasla ayrıldı. Karşısında alacağın adam Oladipo parası olacaksa düşünüyorum. Şimdi bodyhield tarzı hani o tarzı derken bodyhield'ın kendisi değil de hani bodyhield performansı verebilecek bir adam gelecek büyük ihtimalle ve bunun karşısında sen şimdi bir asistan gelirken asistanlar bir kere geleceği zaman demin de bahsettiğim gibi bir gelecek kurmaya geliyor genelde çünkü daha gençler ve birinci asistanlar olduğu zaman başka takıma gittiğinde böyle direkt şampiyonluk yapan bir asistan Nick Nurse o şeyden geliştiği için bütün oyuncuları tanıdığı için bir anda böyle bir artı yaptı aynen öyle şimdi o yüzden ben Asistanların dışında ya Chancey Bluff ya da Dave Yorger'ın geleceğini düşünüyorum buraya. Ama diğer iki Heat asistanı da adı geçiyor. O yüzden onlarla konuşmadan bir karar vermezler. Yorger'ın Ben Kings'e e, ayıp edildiğini düşünüyorum. O yüzden Pacers'a gelirse mutlu olurum.
0: Evet sen Dave Yorger'a karşı değişik bir sevgini var.
1: Ya o işte tempo yani diğerin Fox'ı o kadar geliştirdi. Çok üst seviyeye çıkardı. Ama bir anda hakkını yediler. O yüzden içimde kalmış bir şey var yani kendisi.
0: Tamam sakin
1: olabilirsin <gülüyor> Chansi gelirse ama ben mutlu olurum çünkü Chansi mesela Steve Nash de geldi şimdi yani gerçi Kyrie bizim koça ihtiyacımız yok tarzı bir şeyler demiş de o yine o çok... şeyler
0: söylemiş bu arada
1: yani ya, Chansi e, sanki böyle hani Steve Kerr gibi değil de sanki hücumu böyle kendisi kontrol etmek isteyeceği bir sistem kurabilir çünkü Larry Brown'un öğrencisi olarak hani öyle kontrol manyaklığı olabilecek bir koç olabilir
0: kendisi Genel tarzında bir koç hmm. diyebilir miyiz? Biraz daha nasıl diyeyim? Popovich tarzı mı?
1: Ya aslında şimdi onu düşünüyorum. Popovich tarzı değil de böyle e, Rick gibi. Hani ben sana özgürlüğü veriyorum da hani bu kadar hani çok değil anladın mı? Yani
0: sana veriyoruz da.
1: Hani üç tane kaçırırsan alırım kenara tarzı.
0: Elimizi verdik kolumuzu alma tarzıyı.
1: Bugün... Aynen öyle.
0: Gerçekten. Evet, bugün atasözleri
1: cidden. <gülüyor>
0: <gülüyor> Türkçe dersi gibi. Yani. Bazı oyunculara böyle koçluklar çok yakışır ya. Chancy Bilaps'a da çok yakışacağını düşünüyorum. Böyle sağdaki duruşu. Mesela Steve Nash'a de eminim yakışıyor. Steve Curry'de de yakışıyor mesela. Oyuncularla ilişkisi, sağda duruşu falan. hani Onlar da şey yapıyor ama mesela Chancy'e de çok iyi çok yakışacağına eminim yani. Evet. Evet, e, Oklahoma City'ye gelelim. Oklahoma City'de e, Toronto asistanlarından Adrian Griffin, Spurs asistanlarından Will Hardy ve o da e, Rockets gibi bir... Minnesota asistanlarından David Vanterpool'la e, adı geçiyor. E, Oklahoma'da m, nasıl diyeyim bu sene bu kadar başarılı olmaları beklenmiyordu açıkçası. Batı gibi bir konferansta. Sen beşinci olacaksın. Bir de bir ilk turuna neredeyse geçeceksin yani. Yedinci maçta kaybettin. E, ama Bill Donovan'ın yani, önce Scott Brooks vardı. Bill Donovan geldi. Hiçbir şey değişmedi. Aynı sistem aşağı devam ediyor. Burada bir gerçek bir değişikliğe ihtiyaç var. Hani evet. önce Harden gitti, Durant gitti, Westbrook gitti en son. Senin elinde gençlerin var ve şöyle de bir durum var. Bu kalan konuştuğumuz 6 takımı arasında asistan koç alabilitesi yani alması en nasıl diyeyim? Normal hmm, takım. Mantıklı olabilecek takım. Neden diye sor evet. Neden? Çünkü elinde inanılmaz derecede bir draft picklerim var. Yani bir şey kurmak istiyorsan eğer bir asistan koç getirirsin o sistemi kurur, kuru, kurur. Bu arada kurmaz. Hani kurar değil. Kurar ve ile beraber iyi oyuncular seçerek ya da o pickleri takaslarda kullanarak falan filan bir şey yaparak bir gelecek hazırlar sana.
1: Evet. Yani Şimdi asistanlar için bahsettiğim her şeyi senin de dediğin gibi yapabilecek bir durumda okulama. Ancak buraya Edwin Griffin bu arada e, Chicago için adı çok geçiyordu ama bu e, eşinin yaptığı bir hani sexual assault olayları olduğu için bir anda adı tamamen silindi. E, Fred Van Vliet, hani sanırım haber çıktığında Twitter'a işte çok iyi koştur tarzı birkaç şey yazmış da e, ismi böyle ağır şeylerle geçince onundan bir temizlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer buraya asistan koç gelecekse, herhangi bir takım asistan koçu gelecekse Chris Paul'la yollar kesin ayrılıyor demektir. Çünkü ben ligde herhangi bir koçun Chris Paul'a kendi istediği oyunu dikte ettireceğini düşünmüyorum. Çünkü Chris Paul öyle bir oyuncu.
0: Nereye gidecek peki?
1: Orasını bilmiyorum artık. Yani kontratı bir sene daha kısaltı nereden baksan. Ve kazanma konusunda o sene bu sene OKS ile yaptıklarıyla Hala kazanma konusunda ligin en bir tanesi olduğunu ve takımı nereye çıkarabileceğini gösterdi bence. Bu arada ben kendisinin ostar tişörtünü t giyiyorum. Onu da göstereyim. 2015 senesi. Duck Rivers'tan sonra bir anda hani sevinç anlamında giymiş oldum. Onun dışında eğer Asistan gelecekse işte senin de dediğin gibi bir rebuilding olacak. Şeygi Yılcısı'nın etrafına kurulacak bir takım. O yüzden Van gelmesi hani CJ ve... Lillard'da bahsettiğimiz gibi ve Darius Bezley'i çok üst seviyeye çıkarabilecek bir koç olabilir. Onun dışında draftlardan da gelecek haklarıyla mantıklı hamleler yaparak ben gelecek için bir hamle yapabileceklerini düşünüyorum.
0: Evet yani aynı fikirde olduğumuzda sevindim açıkçası. Teşekkür ederim. Hı hı. Ee, e, gelelim son takımımız New Orleans Pelicans'a. Ee, asıl sirke gelelim. Çünkü gerçekten bir sirk. Ee, eğer hani Tyrone'le ilk görüşüldü e, bugün hatta haberi çıktı ki Tyrone'le bugün bir görüşme gerçekleştirdi Pelicans e, Jail, Jail Aranaga e, Boston asistan koçu yine West Unset Junior Nuggets asistan koçu Jordi Fernandez o da e, Nuggets'ın asistan koçu ve Pacers'da olduğu gibi de Dan Craig ve Chris Quinn e, Miami'nin asistan koçlarının adı geçiyor
1: ben yani... Pelicans'in adına niye Mike D'Antoni'nin geçtiğini anlamıyorum. Çünkü elinde Mike, oynayabilecek... var. Mike mi D'Antoni olmalı. var ama çok favori değil gibi. Yani uh, Pelicans hızlı oynayabilecek her şeye sahip. Ee, Zion'ın Lebron gibi kariyerinde yani nasıl diyeyim. Mesela Jordan tek koçlu oynayacak. değil de işte. 3-3 koçlu oynadı ya. Zayanda öyle bir şey olmayacak. Zayan Lebron gibi olduğu için durmadan bir koç değişimi yaşayacaktır ama şimdi Mike D'Antoni ile oynamak ona daha kar- yararlı olacaktır ki Lanzo Ball'un da tempo anlamında tempo olduğu zaman ne kadar iyi bir oyuncu olabileceğini gördük. Onun dışında eğer Mike D'Antoni gelirse belli bir sistemi olan ve burada herkesin kendini yukarı çıkarabileceği bir takım kurabilecektir. Eğer Drew Holiday'den çıkarlarsa çıkmazlarsa da Mike D'Antoni sayesinde çok para kazanan oyuncular gördük. Bunların başında Eric Gordon geliyor.
0: Ve çok iyi performans sergileyemeye.
1: Yani herkese bireysel anlamda kariyerinin en iyi istatistiksel senesini yaşatan bir koş olduğu için Pelicans'ın da bence böyle bir şeye ihtiyacı var ki bu takım bir başarı yakalasın. Bu başarı demişken de şu an um, Oklahoma'nın yapacağı koç seçimine göre Batı'da 15 takımın 15'i ya da 14'ü playoff, playoff sevdasıyla girecek seneye. Ama işte buradan da ilk 8'e kalmak zor olacaktır. Ben Pelikins'in seneye de biraz tökezleyebileceğini düşünüyorum.
0: Peki Zion'ın elektrik postrası kim olur?
1: O zaman büyük ihtimalle işte Brad Stevens, Emelik Ners tarzı bir koç herhalde o zaman. Hani en iyi seviyedeyken Zion ayrılacaksa öyle biri gelir. Çünkü hani Popovich falan emekli olacağı için o Zion o döneme gelene kadar... Şu anki koçların birine gitmesi. Şu an başarılı olan bir koça denk gelir. Diye düşünüyorum.
0: Nick Nurse mesela. Olabilir. Ya yani Şu an başarılı olan başka bir koç var mı? Eric Spostor'a.
1: Efendim.
0: Yani şu an başarılı olan bir koç var mı? Şu an başarılı yani... olduğu gözüken. Tek başına. Hı-hı.
1: Yani işte playoff'ta. Nick Nurse, Eric Spoelstra, Steve Kerr. Başka nereden yok. baksan Michael Malone. Ben bir tablo yaptım istiyorsan ona geçeceğim. Tabi. Şu anki aktif koçları bir tablo haline getirdim hani benim beklentilerim, düşüncelerim ve şu anki performanslarına göre ben sıraladım koçları. Kategoriler Hall of Fellner bir gömlek altı Hall of Fellner'in eldekin en iyisini alan umudu kestiklerim ve gençler diye. Hall Fame'lerden başlayayım Greg Popovich, Rick Carlisle, Eric Spoelstra, Steve Kerr ve bir süre sonra da Nick Nurse diye ekledim bir gömlek altı kadrosuna Brad Stevens, Mike Malone, Mike D'Antoni ve Mike Budenholzer'ı ekledim çünkü bunlar 50'lik kadrodan bence yeteri kadar başarı alabilecek ve Mike Malone ve Brad Stevens'ın bu konuda bence başarıyla bir üst seviyeye çıkabileceğini düşündüğümde
0: Peki Mike Boldun huzuru için yani normal sezon koçu dedik biz hep onun için. Burada hmm. olması çok fa- fazla şey değil mi ya?
1: ya takımını doğu finale çıkarmış koç sonuçta nereden baksan. Ve ben artık kendisi şu anki performansına nereden baksan 70 maç kazandırmak da bir başarı diye düşünüyorum. Sonuçta takımın playoff için yetersiz olduğunu gördük de takımı playoff için yeterli son takım normal sezonda nasıl 70 maç kazanıyor onu da yani 70 kazanamadılar da yani hadi 65 diyelim o yüzden hani bir kredisi var ve artık bu son 2 sene o kadar başarısızlık yaşadı ki yani önümüzdeki sene umudu kestiklerim kadrosuna katılabilir diyeceğim Eldeki en iyisini alanlara Terestad, Stutz, Quinn Snyder, Billy Donovan, Frank Vogel ve Nate McMillan yazdım. Nate McMillan'ın kovulması hakkında çok konuştuk. Frank Vogel daha ne yapsın zaten. Billy Donovan da aynen öyle. Quinn Snyder ile Terry Stutz kadrosu çok iyi olamadığından dolayı hani o takımı yapabileceği yeni işleri yaptı. Ki Portland geçen sene batı finali oynadı. Utah da yıllardır playoff'a giriyor ve üst sıralarda bitiriyor. Evet. Evet. Ve ama kadrolarında eksikler olduğunda kabul etmek lazım. Umudu kesiklerime geliyorum. The um, Wayne Casey, Brett Brown, JB Bickerstaff, Doc Rivers, Scott Brooks, Alvin Gentry, Tom Thibodeau ve Luke Walton. Bu koçlar zaten de- şu ana kadar saydığım koçların çoğundan daha farklı bir basketbol oynatıp başarı anlamında da biraz geride kalan koçlar. Özellikle yaş anlamında daha ileride olan Doc Rivers, Alvin Gentry, ve Dwayne Casey bu konuda Ay, pardon, nasıl, özür dilerim. nasıl bir sıkıntı yaşadığını da gördük. <gülüyor> ve son olarak gençlerde de hani şu an daha bir şey göremediğimiz ve kendisini merakla beklediğimiz koçları James Borrego, Taylor Jenkins, Lloyd Pierce, Monty Williams, Steve Nash ve Ryan Saunders yazdım. Ryan Saunders'ın adı biraz bu arada sıkışmaya, ba- yani nasıl diyeyim, tehlikeye girmeye başladı. Birkaç dedikodu vardı bu işte. Kert'le D'Angelo'yu aldık. Şimdi birinci pik var. Başarılı olamazsak yine o klasik 11'i, ilk 12'yi kovamayacağımıza göre koç değişimine gidelim. Havası olacak deniyor. O yüzden bu kadro arasında Ryan Saunders biraz tehlikede bence. Monty Williams eskiden head coachluk yapmasına rağmen bu Phoenix'e çok başka bir şey gösterdi. O yüzden bu bubble performansıyla gelecek adına biraz kendine kredi kazandığını düşünüyorum. Lloyd Pearson büyük sıkıntısı Atlanta'nın GM'inin bir yanda kendisine Warriors kadrosu kurmasını istemesi ve copy-paste yapmaya çalışmasından dolayı işinden olabilecek. Ve Lloyd Pierce bu takımın belki Mark Jackson olacak ki o da çok güzel bir şey değil. Taylor Jenkins zaten Grizzlies'e daha ne yapsın diyorum bu başarı yakalamışken. Ve James Borrego da Charlotte'ın başında. Kendisine kolaylıklar diliyorum çünkü Charlotte'ın başındayken kadro anlamında hiçbir zaman istediğine ulaşamayacağı için o rotasyona girecektir diyorum. Sanırım Orlando'nun koçunu yazmayı unutmuşum. Sen devam et şimdi onu da bir yere ekleyeyim ben.
0: Nereye eklerse mesela?
1: Yani şu an Orlando'nun başarısı sonuçta. Hani belli bir basketbol oynuyorlar Steve Clifford. Savunma anlamında bence kendisi ligin top 10 koçundan bir tanesi olabilir ama eldeki kadro olduğu kadar. Onlar da Milwaukee'de hatta Horp'stu galiba Milwaukee'nin GM'i. Horst mu ya da? Onu alıp hani Milwaukee'de yapmaya çalıştıklar. işte Moomba abimba, Jonathan Isaac hani böyle kolu uzun, wing oynayabilecek oyuncuları takıma toplamaya çalıştılar. O yüzden ben kendisine de eldeki en iyisini alan kadrosunu yazacağım. Çünkü kariyerinde hiçbir zaman çok iyi bir kadro yapama- alamadığı için hani tak hala bir takım da head coach'luk yapıyor ki NBA head coach'luklarında hani kariyeri neredeyse 4 kere ya da 5 kere head coach'luk süresi. O yüzden yani head olan olanda bırakmak istemiyor. Hani eldeki kadro kadar kötü olursa olsun.
0: Yani bir anda head coach olduktan sonra asistan koç da olmak istemiyor aslında bir anda Ama çok yapan da var ki Lakers'ın asistan koçlarına baktığın zaman da bunu zaten çok iyi şekilde görebiliyorsun.
1: Yani Jason Kidd'in bir kere repütasyonu Milwaukee'de yani Liss'in şutunu bozmayla ünlü olduğu için Jason Kidd o konuda e, haklı. Haklı değil yani head coach'u teklif gelmedi. <gülüyor> Tyran Lui'ya kovulmuştu. Elvin Gentry kovuldu. Şimdi asistan oldu. Mike Brown Lebron'dan istediğini alamadı. Hala asistan. İşte Malti Williams yıllarca asistandı. Yani o yüzden head coach'luktan kovulduktan sonra iş bulamayanlar ben bir asistan olayım. En azından adım bir yerlerle geçsin diyor ki. Elvin Gentry'nin adı bile geçti yani bir iki yerle.
0: Yani Mike Brown elinde süpürgeyle dolaşıyor hala 2007 finallerinden sonra. O süpürgeyi bir türlü çıkanımadı hayatından.
1: Ya biraz şeye ben e, dikkat çektim. Ya iyi değil ama bu Mike Budenholzer olduğu için şu an ha Jim Boylan. Chicagoan olan Jim Boylan da mesela Popo için asistanıydı ya. Her Popovich'in asistanı sanki ligde bir takımı 55 galibede çıkarabilecekmiş imajı biraz bozulmaya başladı. Onda Jim Boylanla görmüş olduk çünkü cidden çok başarısız oldu ve bu anlamda biraz hani. Ligde başkalaşmaya gidildi. Ben bu asistanların da artık bir bu head koşu havuzuna girip biraz da havuzu genişletmeye başlamasını istiyorum. Çünkü mesela yıllarca, Kokoşko kaç yıldır burada head coach olamadan Fenerbahçe'ye döndü.
0: Fenix'e head coach ya. Ne... Efendim? Phoenix'e head coach'luk yaptı yani ya.
1: Pardon bir sene head koşluk yaptı ama yani donç içi almadıkları için kovulmuş oldu. <gülüyor> Ki kendisi de öyle diyor. Levan Spay'a yıllarca asistanlık yaptı. Şu an NBA'de head coach olamadan Çin'e gitti mesela. Böyle insanlar şans bulamayınca başka yerlerde head koçluğa gidiyor. Ama asistanlar artık gördükçe bence kalmaya da devam edebilir.
0: David Plath Avrupa'da çok yıllarca başarı yaptı. NBA'ye geldi. Lebron'un e, nasıl diyeyim elinden kaçamadı diyeyim yani
1: zaten David Blatt'ı yediklerini direkt o kitapta anlatıyorlar zaten de yani David Blatt bu arada gelirken LeBron geleceğinden haberi yok Andrew Wiggins'in ve Kyrie Irving'in head coach olacağını düşünerek geliyor o yüzden hani onun hakkında bir şey yok ilk sonuçta iki kere fi- bir buçuk sene kaldı bir final oynadı ve finalde en iyi ikinci ve üçüncü oyuncusu yokken 4-2 kaybetti o yüzden kendisi bence çok başarısı sayılmaz Bence de değil zaten. <gülüyor> evet.
0: Yani peki son şunu sorayım sana. Ee, tehlikede olan koç şu an sence kim?
1: Ben Luke Walton'dan zaten bahsediyoruz. Ben Luke Walton baya tehlikede olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şimdi tekrar bir koç kadrosuna bakayım. Ee, Popo için ben yakında bu arada emekli olacağını düşünüyorum. Ama Tim Duncan mı oraya head koç olur? Ondan çok emin değilim. Ee, Scapbrook's herhalde yani tam herkes çok sakattı, Sen de bir şey yapmıyorsun diye bir değişime gidebilirler özellikle Cam geleceğine bağlı. Onun dışında çok yakın bir koç değişikliği. Yani işte se- önümüzdeki sene sezon başarılarını öne alıyorsak Mike Budenholzer kesinlikle tehlikede. Yani bu sene nasıl diyeyim kovulmamak için biraz koçluk yapacak. O da direkt kovuluyorsunuz öyle bir koçluk yaptığında. Kim demişti? Eee Geçen hafta dinlediğim podcast'te şu an hatırlayamadım. Ben bir koçluk yaparken eğer kovulmamak için yapıyorsam risk almam gerekiyor. Eğer riski alacaksam en azından başarılı olursam bu risk bana bir karşılık getirecek. Ama risk almadan kovulmamak için yapacaksam zaten kovulacağım demişti. Bu yüzden Mike Budenhozer kesinlikle bu bu duruma uyuyor. Eğer ben yani siz şampiyon olamıyorum ve bari Lig ligi birinci bitireyim sonra yine elenirse yine takımsız kalacaktır diye düşünüyorum onun dışında başka hani kimse hadi koç değiştirelim diyeceğini düşünmüyorum. Kibrat Stevens'a da bir dip not geçeyim. Sözleşmesi uzatıldı. Bastın zaten. Hani bir kültür oluşturdu ama onun da bir eleştirileri başladı diyeyim.
0: Yavaştan hafifçe tırtıklamalar başladı.
1: Ya çünkü bu Miami kadrosunu finale çıktı evet. Ama bir yıllar sonra baktığında yani Jason Tatum nereye geldiğini göreceğimizde 2027'lerde falan bu bu basın takımı nasıl kaybetti o Miami'ye doğu finalinde diye bir konuşulacaktır diye düşünüyorum.
0: Koça yazar.
1: Ya biraz yazıyor çünkü sonuçta hiçbir şey değiştirmeden 4 maç kazandılar ve bunların çoğu da zonya parak oldu.
0: <gülüyor> evet. Şey lise basketbolu gibi bir şey yani.
1: Şey, zaten o konu hakkında en güzel tweet'ti. Yıllarca kolejde etkoçluk yapmış biri nasıl zonu bozamıyor diye bir tweet vardı ki. Kolejde zon yapan da takımların sayısı yetmiş falan.
0: İyi. Ee, peki son son son diyorum ama bu hakikaten son. Şimdi arada geldi Esen Antonio Kreh Popovic deyince. Ee, adı geçiyor birkaç ben yerde. Ben onu
1: e, gördüm. Bahsedecektim de e, insanlar zaten Beckham'ın adını geçirmelerinin fake olduğunu ve aslında kimsenin öyle Beckham'ına ulaştığını yazmıyor. O yüzden yani birkaç yerde gördüm. Özellikle araştırdım çünkü bu asistanların adını yazıp araştırdım. Çünkü öyle herkesin adı yazmıyor işte. Rockets, Rockets'ın görüşü, koç listesi bunlar diye bir haber çok çıkmamış. O yüzden koçların adına yazarak baktım. Beckham'ın interview diye yazınca mesela sanırım Ağır, yok Rockets'a değil hemen bakıyorum Pacers için yazmış Pacers'la Pelicans Beckham'ına ulaşacak tarzı bir haber vardı ama ikisi de çok ulaşmamış o biraz şov yaparsa herhalde Spurs eğer Popovic bırakacaksa belki Beckham'ına bırakır ama ben oraya da Tim Duncan'ın gelir herhalde Gerçi bilmiyorum. Spurs biliyorsun değişik işler yapmayı sever
0: evet e, bu özel bölümümüzde eee güzel bir bölüm oldu. Hem özel ve hem güzel oldu. E, zaten e, koçlar da yerlerini bulduktan sonra biz de bunların haberlerini size zaten e, yayınlarımızda veririz. NBA finali bu akşam bu sabaha karşı devam ediyor. Yaklaşık 2 saat sonra sizlerle beraber olacak e, ikinci maç. E, Bam Adebayo ve Goran geçten yoksun Miami e, Lakers'a ikinci maça bakalım nasıl tepki verecekler. Onun yayında zaten yarın maç maçtan sonra ya bu akşam oynanacak maç kes e, yarın da biz de ikinci maçı değerlendirme yorumu yapacağız zaten. E, sen eklemek istediğin herhangi bir şey var?
1: Yok, zaten yarın da maç bölümünde konuşacağız. O yüzden diyorum. Aynen,
0: Aynen öyle. Evet efendim, et oyun planı Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube kanalından bizleri takip edebilirsiniz. Ee, sorularınızı yollayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme tuşuna basarsanız seviniriz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça